0: Ja, also die erste Frage, die war, die hat es direkt schon mal in sich. Ich lese mal kurz vor. Woher weiß man, dass man der Bibel vertrauen kann? Ist die Bibel von Menschen oder von Gott geschrieben? Wir hatten in der Kirche für Bonn erst im Februar einen ganzen Abend zu diesem Thema. Da habe ich einen Vortrag gemacht, wir gingen, glaube ich, ungefähr 45 Minuten oder sowas. Ähm, zu diesem Thema, ich werde hier mal ein paar Sachen einfach anreißen, ähm, direkt im Hinblick auf die Frage, die Bibel ist sowohl Gottes Wort als auch Menschenwort. Man kann sagen, die Bibel ist eigentlich Gottes Wort in Menschenwort. Ähm, also anders als viele das zum Beispiel von einem Koran verstehen, ist die Bibel nicht irgendwie ein ein Buch, was auf mysteriöse Art und Weise vom Himmel gefallen ist. Und plötzlich war es da und die Menschen haben, sehen, okay, hier hat Gott uns etwas zu sagen, sondern ähm, Gott hat Menschen gebraucht, ähm, unterschiedliche Menschen gebraucht, ähm, um dort etwas von seinem Willen sozusagen weiterzugeben. Und äh, das bedeutet, es ist zwar Gottes Wort, ähm, in der Bibel heißt es, es ist eingehaucht, inspiriert sozusagen, ähm, wir kommen, können gleich nochmal dazu kommen, was das genau bedeutet, ähm, aber das bedeutet, dass es sowohl Gottes Worte sind, aber Gott immer Menschen gebraucht hat, um diese Worte in diese Welt hineinzubringen. Und das macht das Ganze erstmal so ein bisschen, ähm, ja, man hat erstmal den Eindruck, oh, das macht es ja weniger vertrauenswürdig, weil wir verbinden, wenn etwas menschlich ist, dann ist es eher etwas was fehlerhaft ist, was angreifbar ist. Aber ich glaube, was da ganz entscheidend ist, ist zu verstehen, dass sich darin das ganze Wesen Gottes zeigt. Der Gott der Bibel ist von Anfang an ein Gott, der sozusagen ähm, sich selbst, ja, auch äh, in dem, wie er äh, in Jesus Christus auf die Welt kommt, macht er ja schon deutlich, dass er sozusagen Mensch wird, um uns nahe zu kommen. Ähm, und genau so ist es auch hier, er packt sich in menschliche Worte, in menschliche Sprache, ähm, um uns näher zu kommen, ähm, um, um für uns irgendwie verständlich zu werden. Und er, er, er gebraucht Menschen. Wir, wenn wir in die Bibel gucken, werden wir feststellen, dass unterschiedliche Autoren unterschiedliche Schreibstile haben, unterschiedliche Arten haben zu argumentieren und 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 unterschiedlich strukturiert sind, ja, ähm, und das Ganze fließt auch mit ein, okay? Also Gott handelt nicht über den, die Köpfe der Menschen hinaus, ähm, sondern durch das Leben und durch die Persönlichkeit dieser Menschen hindurch, aber mit der Besonderheit, dass es hier etwas ist, was auf eine so solche besondere Art und Weise inspiriert ist, dass es dennoch in, in seinem Urtext fehlerfrei ist. Ähm, und in der Frage steckt ja so dieser Aspekt des Vertrauens und ich glaube, es gibt unterschiedliche Gründe, warum wir dem Ganzen ziemlich viel Vertrauen schenken können. Ähm, wenn wir uns angucken, das waren ja damals ganz, gerade beim Neuen Testament, viele unterschiedliche Schriften, die wurden in den ersten Jahrhunderten durch die Gemeinden ähm, hindurchgereicht und bis wir, bis wir irgendwann ähm, dann dieses gesamte Buch hatten mit all diesen Schriften, ja, vergingen ja Jahrhunderte und dann gab es aber nicht irgendjemand, der bestimmte, okay, das kommt jetzt in die Bibel rein und das nicht, sondern es gab Kriterien, ähm, die dazu führten, dass in der Gesamtheit der Christenheit das mehr und mehr anerkannt wurde. Und da war sowas wie zum Beispiel, okay, wer sind die Verfasser? ja Hat das eine apostolische beziehungsweise prophetische Herkunft? Also waren das Leute, die auch ursprünglich mit Jesus unterwegs waren? Oder ähm, ist da eine historische und dogmatische Zuverlässigkeit? Also ähm, das bedeutet, ist... Steht das im Einklang mit anderen Schriften und mit den äh, ursprünglichen, auch mit dem Alten Testament? Ähm, wie ist auch die geistliche Kraft dessen? Ja? Wenn, wenn solche Briefe in den Gemeinden damals vorgelesen wurden, haben, hatten sie eine erbauende Kraft? Haben sie eine Gemeinde weitergebracht? Waren sie, ähm, hatten sie diese geistliche Wirkung oder war das einfach so ein Text wie tausend andere Texte? Und auch die ursprüngliche Anerkennung eines Buches. Also man kann ja jetzt schon auch außerbiblische Quellen aus den ersten Jahrhunderten sich anschauen ähm, und gucken, okay, welche Briefe, welche Schriften wurden damals schon als solches auch anerkannt von den Gemeinden, äh, von den Aposteln und den ersten Kirchenvätern. Also da gab es unterschiedliche Kriterien, die dazu führten, dass ähm, niemand bestimmen musste, was gehört jetzt zum Neuen Testament und zur Bibel und was nicht, sondern eher dass es sich herauskristallisierte und erkannt wurde. Und irgendwann stellt man es nur fest, dass man sagt, okay, diese Schriften, die gehen durch all die Gemeinden durch, die sind von allen anerkannt, die erfüllen all diese Kriterien, also können sie auch als gemeinsames, als ein Buch, ja, dann spricht man von dieser Kanonisierung ähm, der neutestamentlichen Schriften und so entstand das Ganze. Und ähm, es gibt heute der Text, wir haben ja nicht mehr den Urtext, aber wenn man alle Schriften zusammennimmt, die im Laufe der Jahrhunderte auch von in der Archäologie und so etwas gefunden haben, stellt man fest, dass ca. 98% Prozent aller gefundenen Texte ähm, übereinstimmen. Das bedeutet, wir haben einzelne Verse, bestimmte Textabschnitte, wo es Unterscheidungen gibt, wo es unterschiedliche Versionen gibt, aber diese zwei Prozent ähm, betreffen keine keine wesentlichen ähm, christlichen sozusagen Glaubensinhalte, ja und ähm, 98 Prozent ähm, davon ist in den unterschiedlichen Schriften, die un auch unabhängig voneinander dann auch gefunden wurden, ähm, identisch. Also es hat und das macht das Ganze schon auch extrem, auch historisch extrem glaubwürdig ähm, und zu und zuverlässig. Ähm, ja, soweit erstmal zu dieser Frage. Ähm, falls noch was offen ist, können wir das ja gleich im zweiten Block nochmal ähm, vertiefen. Eine zweite Frage war, wieso haben so viele Christen so unterschiedliche Meinungen über ein Thema, äh, zum Beispiel Sexualität oder Taufe? Ähm, ich glaube, das hat auch etwas mit der Bibel zu tun, weil ähm, ich kann, also es ist so, die Bibel ist auf der einen Seite extrem einfach und simpel, ähm, sodass jedes Kind die wichtigsten Botschaften verstehen kann, aber es ist auch hochkomplex, wenn ich jedes Detail und jede ethische und dogmatische Frage hundertprozentig verstehen will, weil ich natürlich mich mit dem Kontext auseinandersetzen muss, mit der damaligen Situation, mit den Empfängern, mit dem Autoren und allem Möglichen. Und in diesem Prozess, einen Text auszulegen, muss ich unterschiedliche Entscheidungen treffen und das, da gibt es nicht immer schwarz und weiß. Ja? Und die einen werden dann zum Beispiel den kulturellen Kontext damals stärker betonen, die anderen werden es ein bisschen weniger betonen. Die, und und so, so kommt man einfach bei unterschiedlichen Bibelstellen auch, also kommen gute Theologen und Ausleger trotzdem zu unterschiedlichen Meinungen. Ja? Auch bei uns in der Gemeinde, wir sind ja ein Pastorenteam, wir hatten erst jetzt einen theologischen Arbeitskreis mit neun Leuten und wir diskutieren und streiten regelmäßig in einer guten Art und Weise über Dinge, ähm, obwohl wir ein ziemlich ähnliches Verständnis von der Bibel haben, kommen wir an manchen Punkten zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und, ähm, das, und deshalb haben Christen auch unterschiedliche Meinungen, ähm, weil, weil Gott uns nicht irgendwie so ein Gesetzesbuch gegeben hat, wo er gesagt hat, okay, bei jeder Frage guck einfach, da habe ich am Anfang eine Inhaltsangabe und ein Register und dann muss ich nur irgendwie nachschlagen, wie in einem Lexikon und dann finde ich dazu eine Antwort, sondern die Bibel ist eher, beschreibt eher die Geschichte von Gott mit uns Menschen ähm, und, und die wesentlichen Punkte sind sehr klar, aber es gibt, aber es gibt viele Randfragen oder auch einige Dinge, ähm, die nicht so eindeutig sind und bei denen wir immer eine Spannung auch aushalten müssen und deshalb auch zu unterschiedlichen Meinungen kommen. Aber das sind eigentlich alles Punkte, die kein Grund zur Trennung sind. Also ähm, man kann trotzdem super auch in einer Gemeinde sein, sogar gemeinsam eine Gemeinde leiten in einem Pastorenteam und da unterschiedliche Meinungen zu, zu den Dingen haben. Ja, das soweit dazu. Die nächste Frage war, ah ja, genau, warum besteht Christsein vor allem aus Einschränkungen? Also kein Sex vor der Ehe, einige Sexualitäten sind verboten. Warum liebt Gott nur Menschen, die für ihn Opfer bringen? Sollte Gott nicht wollen, dass alle Spaß haben im Leben? Und wenn er das nicht will, warum ist er trotzdem so beliebt? Okay, also da stecken jetzt einige Fragen drin, ähm, Erstmal sind da ein paar Annahmen, die ich so nicht bestätigen kann und auf keinen Fall würde. Ähm, das Wichtigste vielleicht, das ich an, am Anfang sagen würde, ist, ähm, also die Frage, warum liebt Gott nur Menschen, die für ihn Opfer bringen? Ähm, ich glaube, das ist so nicht richtig, weil egal, was ein Mensch tut, kann er an Gottes Liebe zu ihm nichts verändern. Das bedeutet, egal, ob es dir völlig egal ist, ähm, was Gott von deinem Leben denkt und du, und du absolut immer das Gegenteil von dem tust, was Gott sich von dir wünscht äh, oder ob du der perfekte Christ auf dieser Welt bist, es ändert nichts an Gottes Haltung zu dir, an seiner Liebe zu dir, okay? Also die, die Liebe Gottes zu uns Menschen ist nicht geknüpft an irgendeine Religiosität, an irgendeine Performance, ähm, an irgendwelche Opfer, die wir zu bringen haben. Äh, Gott geht es in erster Linie nicht um Opfer, nicht um Gebote, äh, nicht äh, darum, dass wir irgendwelche Dinge einhalten, sondern der rote Faden durch die gesamte Bibel ist, Gott schafft den Menschen nach seinem Ebenbild, also dass es ihm ähnlich ist, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Er wünscht sich ein Gegenüber. Er wünscht sich eine Beziehung. Ähm, er wünscht sich ein Miteinander. Und gleichzeitig ist seine Liebe so groß, dass er sagt, weißt du, ich habe dich designt, ich weiß, wie du tickst. Ich weiß, was gut für dich ist und auch, was schädlich für dich ist. Und da kommen wir zu diesen sogenannten Einschränkungen. Ich glaube, es geht um Glauben und es geht um Vertrauen. Ja, wenn ich jemandem glaube, bedeutet das, ich vertraue ihm. An Gott zu glauben, ähm, bedeutet ihm zu vertrauen. Und das ähm, beinhaltet manchmal auch, ich vertraue darauf, dass Gott besser Bescheid weiß, was gut für mein Leben ist, als ich es selber tue. Okay? Das ist, da gibt es so ganz banale Beispiele. Vor einigen Jahren, meine Frau und ich haben uns irgendwie hier ein Eigenheim gesucht und wir hatten dann so ein Häuschen, irgendwie das war total schön gelegen, ähm, an, an so einem Naturschutzgebiet und alles mögliche und wir wollten das unbedingt haben und äh, alles Mögliche haben uns da total ähm, ja, rein investiert und Pläne gemacht und alles Mögliche und am Ende lange Geschichte, mal kurz gemacht, ähm, am Ende ist es gescheitert äh, an der Finanzierung und so und es hat nicht geklappt und wir konnten das Ganze irgendwie nicht verstehen. Ja? Ja? Ähm, wir haben uns so sehr gefreut heute sind wir, wohnen wir woanders ähm, und wir sind sehr, sehr glücklich, dass das damals nicht funktioniert hat. Okay? Ich will da jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, aber wir haben jetzt etwas viel Besseres in einer viel besseren Lage, was zu unserem Leben viel besser passt und so. Und ich glaube, solche Situationen kennen die meisten, ähm, dass wir in manchen Situationen etwas nicht verstehen. Es aussieht, als wird uns etwas weggenommen, äh, als wird uns Freude und Spaß weggenommen, als wird da irgendein Verbot sein, was, was eher wie, 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 ein, wie eine Last ist oder wie ein Verlust ist. Und im Nachhinein, in der Retroperspektive, stellen wir fest, okay, das, was zuerst aussah wie ein Verlust, hat sich im Endeffekt herausgestellt als ein Segen. Okay? Und so ist das mit manchen Dingen, ähm, die, die zuerst so aussehen, als würde uns Gott Spaß ähm, ja keinen Spaß gönnen. Ich glaube, der absolute Gegenteil ist der Fall. Ähm, ich glaube, Gott also es gibt, Gott fordert uns so oft dazu auf oder wünscht uns auch so stark ein erfülltes Leben. Er sagt immer wieder, freut euch, freut euch, freut euch. Und das ist nicht ein Befehl, sich zu freuen. Das, das funktioniert nicht. Sondern viel stärker einfach, ähm, es, es zeigt das Wesen Gottes. Gott will, dass wir Spaß haben. Gott will, dass wir echte Freude erleben, äh, dass wir ein total erfülltes Leben haben. Aber manche Dinge, die kurzfristig ähm, nach viel Spaß ähm, aussehen, können im Endeffekt ziemlich verletzend sein und ziemlich destruktive Wirkungen auf unser Leben haben. Es okay? ähm, ist jetzt schwierig, jetzt bei den einzelnen Punkten so ins Detail zu gehen. Ähm, ich habe vor ein paar Wochen über das Thema Sexualität gepredigt. Auf YouTube könnt ihr die Predigt ähm, auch finden. Da habe ich das versucht zum Beispiel beim mit, mit diesem Thema der Sexualität ein bisschen deutlich zu machen. dass es so, es, ähm, es hat äh, total schöne Seiten, die von der Bibel übrigens dann extrem auch gefeiert werden. Wenn ihr euch das Hohlied der Liebe und so etwas anguckt. Es ist ein hoch erotisches Buch. Also Gott hat sicherlich kein Problem mit Sexualität. Er hat, das, äh, er hat das erfunden, er feiert das total. Er fordert uns auf, das in vollen Zügen zu genießen äh, und das komplett zu feiern. Ähm, aber es ist so wie ein Lagerfeuer, das total schön ist und total Atmosphäre schafft und wir es total genießen können. Aber Feuer kann nicht nur Lagerfeuer sein, sondern es kann auch ein Hausbrand sein und vieles zerstören. Und so ist es mit ganz vielen Dingen, die total schön sind, aber gleichzeitig auch gewisse Risiken beinhalten. Und ähm, wenn Gott in, in seinem Wort ähm, uns gewisse Gebote gibt, dann hat das immer etwas damit zu tun, dass er sagt, Hey, ich will nur das absolut Beste für dich. Und ich glaube, dass wenn du diese Leitlinien in deinem Leben ähm, annimmst, dass das gut für dich ist, dass das am Ende zu einem guten Ende führt, zu einem guten Leben führt. Ähm, genau, deshalb, das Christsein besteht auf gar keinen Fall, vor allem aus Einschränkungen. Und egal, welche Einschränkungen du auch eingehst oder nicht, es verändert auch nichts an der Liebe Gottes zu dir, aber es verändert etwas an, dem, an, der, an der Qualität deines Lebens, weil Gott hat dich designt, er weiß, wie du glücklich wirst. Und da ist die Bibel voll von guten Hinweisen, die uns helfen, ein, ein echt erfülltes und glückliches Leben zu führen. Zwar nicht nur in dem Moment, sondern auch langfristig. So, ich weiß nicht, wie lange ich schon rede. Ich vergesse dabei immer die Zeit. Ihr könnt mich ruhig unterbrechen. Ich glaube, dieser Part war für 15 Minuten oder so geplant. Ne? Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie lange ich bin. Wollt ihr mir Rückmeldung geben? Sollen wir noch ein, eine Frage machen und dann fragen?
1: Also wir haben ungefähr 40 Minuten für das Gesamte eingeplant. Okay. Je nachdem, wie viele Fragen jetzt noch reinkommen. Ähm, ja dementsprechend mehr oder weniger Zeit für die, für die anderen Fragen.
0: Okay. Ich würde vielleicht, da ist noch eine persönliche Frage, die würde ich vielleicht nochmal mit beantworten. Ähm, genau, und dann würde ich sagen, es sind noch viele andere Fragen, aber ich glaube, wir hatten ja so überlegt, dass wir danach erstmal spontan Q&A machen und dann gucke ich, welche Fragen dann noch übrig bleiben. Dann noch die Frage, wie bist du eigentlich Christ geworden? Bist du damit groß ähm, geworden oder gewachsen? Oder hast du dich irgendwann dafür entschieden? Äh, was hat dich zu dieser Entscheidung gebracht? Ähm, hoffentlich ist das nicht zu persönlich. Und äh, warum bist du Pastor geworden? Also, ähm, es ist beides. Ich bin sowohl damit aufgewachsen, als auch, ähm, dass ich mich dafür entschieden habe. Ähm, denn ich bin zwar damit aufgewachsen, aber ähm, wie die meisten von euch das auch kennen, mit, mit 12, 13, 14 ähm, hinterfragt man alles. Und ich habe hab dann irgendwann festgestellt, ich habe irgendwie den Glauben meiner Eltern, aber nicht meinen eigenen. Ähm, und ähm, dann habe ich angefangen, alles zu hinterfragen ähm, und ja zu, zu gucken und habe vieles angezweifelt, weil weil ich vieles auch in der Kirche, wo ich war, ähm, nicht verstehen konnte und von vielem irgendwie auch in, enttäuscht war. Und ähm, ja, und habe mich auf die Suche begeben, ähm, habe vieles hinterfragt und habe hab nicht auf alle Fragen Antworten bekommen. Das hat mich erstmal ein ähm, bisschen demotiviert, weil ich bin zu Menschen hingegangen von denen ich dachte, okay, also die können mir da sicher eine Antwort bieten. Und die hatten eine Antwort, aber die haben, diese Antworten haben mich nicht alle unbedingt befriedigt. Und dann habe ich mir angeschaut, was gibt es für Alternativen. Ich habe mir andere Religionen angeschaut, aber vor allem auch einfach, für mich war es am naheliegendsten, dann eher erstmal zu gucken, okay, das Gesamte, also eher den Atheismus anzuschauen und den Glauben grundsätzlich dass es einen Gott gibt, stark zu hinterfragen. Und bin da ein bisschen eingestiegen, habe mir da einiges ähm, angehört äh, und durchgelesen, ähm, hatte da aber auch Fragen und habe dort auch Menschen diese Frage gestellt. Und ähm, die Antworten, die sie mir geliefert haben, waren für mich noch weniger befriedigend. Und äh, ich musste am Ende feststellen, und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass ich damit aufgewachsen bin, aber für mich war es viel schwieriger, ähm, daran zu glauben, dass es keinen Gott gibt. Jetzt nochmal unabhängig davon, welcher Gott das ist. Aber grundsätzlich war es dann für mich irgendwann mal so, dass ich sage, okay, es ist für mich unmöglich, zu glauben, dass das alles irgendwie entstanden ist und, und all diese, diese Geschichten, ähm, so und ja, und so habe ich dann, musste ich dennoch auch meinen eigenen Weg finden, ähm, an Gott zu glauben. Und bis heute ist es so, ähm, ich habe dafür keine Beweise. Und ähm, manche Fragen konnte ich mir beantworten oder konnten Menschen mir beantworten und andere Fragen auch nicht. Aber ein Stück weit ist das vielleicht auch gerade Glauben, äh, dass ich glaube, obwohl ich nicht alles verstehe, obwohl da auch offene Fragen da sind, ähm, aber ich habe mich entschieden zu sagen, okay, ich, ich vertraue dir, Gott. Und vor allem auch, weil ich gesagt habe, wenn es am Ende das Ganze alles nur eine Illusion ist, wüsste ich eigentlich und, und nach diesem Leben hier auf dieser Erde einfach alles vorbei ist. Ähm, ich wüsste auch nicht, was ich, also ich kann mir, auch wenn es Gott nicht gibt, nicht unbedingt ein Leben vorstellen, was viel cooler wäre. Also das bedeutet, auch wenn ich mir das Ganze alles nur, nur ausdenke und das alles nur eine Illusion ist, glaube ich, habe ich trotzdem das beste Leben gelebt, was ich leben kann. Das bedeutet, das Risiko ähm, ist, für mich, ist für mich sehr gering, äh, an Gott zu glauben, weil die meisten Dinge, die die Bibel mir geben, auch als Leitfaden, die machen für mich auch einfach Sinn okay? Und manche Dinge, die nicht Sinn machen, über die kann ich mich dann auch aufregen und äh, das ist dann auch so, das gehört dann irgendwie auch dazu, aber vom gesamten Lebensentwurf kann ich mir eigentlich ähm, auch keinen, ja, keinen besseren Lebensentwurf oder keine bessere Richtschnur irgendwie vorstellen. Deshalb habe ich gesagt, das Risiko ist es wert ähm, und ähm, dann muss ich natürlich sagen, ist es das, äh, kommt da noch mal die Gefühlswelt dazu oder die Erfahrungswelt, dass viele Erfahrungen, die ich gemacht habe, die man auch mit Zufall und alles Mögliche interpretieren kann, aber für mich ähm, sehr deutlich ähm, sich so entwickelt haben, dass ich merkte, okay, das ist das ist nicht nur eine Theorie, das ist, ähm, ich erlebe, also ich, ich, ich merke, dass Gott äh, irgendwie da ist, auch wenn ich das niemandem beweisen kann äh, und auch für mich keine Beweise habe, aber ja, das so im, mal ganz grob, ähm, von dem, wie, wie sich das bei mir entwickelt hat. Genau. Dann würde ich sagen, ähm, vielleicht jetzt einfach Rückfragen stellen.
1: Genau, also wie gesagt, wer jetzt noch weitere Fragen hat, keine Scheu, schreibt ihr einfach entweder hier in den Chat oder äh, an mich persönlich.
0: Ja, ähm, habt ihr zu den, äh, zu den Antworten, die ich bisher so geliefert habe, noch ähm, irgendwie Rückfragen oder Dinge, die euch da aufkommen.
1: Also eines gerade reingekommen. Ähm, warum sollte man die Bibel lesen? Hast du Tipps, wie Bibellesen mehr Spaß macht?
0: Genau das muss ich fragen. Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Gründe, ähm, die Bibel zu lesen. Zunächst einmal ist es der sicherste Weg, ähm, Gottes Gottes Reden in mein Leben irgendwie zu hören. Ähm, viele Menschen wünschen sich das mehr und mehr auch irgendwie auf eine spektakulärere Art und Weise irgendwie, dass man einfach irgendwie was hört, was fühlt, einen Traum hat oder irgendwie etwas. Und das, das findet auch alles statt. Aber der, der Hauptkanal, wie Gott zu Menschen auch spricht, ähm, ist die Bibel. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, das ist ein ziemlich altes Buch und Dokument und es ist ein bisschen naiv zu denken, ich schlage einfach die Bibel auf und was da steht, das spricht einfach zu mir. Ähm, ich muss sagen, mir macht es auch nicht immer Spaß, die Bibel zu lesen und das ist auch nicht immer so, dass wenn ich die Bibel lese, obwohl ich Theologie studiert habe und das schon seit vielen Jahren mache, dass ich jedes Mal da die Bombenerkenntnisse habe und denke, Mann, äh, war das wieder geil. Ähm, manchmal, manchmal lese ich es und denke, ja, hast du schon ein paar Mal gelesen, kennst du, ähm, was und dennoch macht es oft Sinn, oft merke ich das auch, dass auch, das dass ich nicht direkt beim Lesen, aber manchmal über den Tag verteilt oder in der Zeit merke, dass manche, manche Verse oder Dinge trotzdem sozusagen ähm, ja, in mir, also ich sie mit mir trage ähm, und sie, sie doch eine Auswirkung auch auf mich haben. Aber was mir, und das ist aber eine ganz persönliche Sache, ähm, was mir am meisten auch Spaß macht und mir am meisten bringt beim Bibellesen ist, wenn ich es sehr zielgerichtet tue. Also ich stelle mir oft die Fragen, welche Themen beschäftigen mich gerade? Okay? Also wenn es gerade irgendwie Corona ist oder Politik ist oder, ähm, oder auch ganz andere Dinge äh, ist oder ob es Sexualität ist oder ob es Geld ist oder egal welche Themen dich gerade im Leben beschäftigen, ähm, fragt die Bibel doch danach, was die Bibel zu diesen Themen sagt. Das bedeutet ich, ich kann einfach hingehen und sagen, mal gucken, was die Bibel heute sagt. Oder ich kann hingehen und sagen, ich habe eine Frage, ich habe ein Thema, was gerade in meinem Leben dran ist und ich studiere die Bibel und durchforste sie nach diesem Thema. Ähm, das ist zum Beispiel eine Art und Weise, die mir am allermeisten Spaß macht, weil ich merke, ich bekomme dann einen, noch mal oft einen, einen besseren und größeren Überblick über eine Sache als als wenn ich nur einen Vers lese irgendwie in der Bibel-App und dann gucke, was es mir sagt oder einen Abschnitt, sodass ich vielleicht über eine Woche, manchmal über einen Monat oder länger mich gerade einem Thema widme ähm, und sage, okay, ich studiere jetzt die Bibel zu diesem Thema. Was sagt die Bibel eigentlich zum Thema Geld zum Beispiel oder zu Beziehungen oder zu Wort, ähm, Worte und Sprache oder, ja, also... Also zu gucken, dass das Bibellesen nicht irgendwie so parallel zu meinem normalen Leben passiert, sondern dass es einfach ein Teil von, von meinem Leben ist, von den Dingen, die mich beschäftigen, äh, von den Fragen, die mich umhertreiben. Und ähm, genau, da kann es auch hilfreich sein, sich mal auch andere Literatur ähm, dazu zu holen. Ähm, aber ich meine, man kann auch einfach bei bibleserver.de ähm, dann... Geld eintippen oder was auch immer und zu gucken, was finde ich da für Bibelstellen dazu und dann manche Bibelstellen dann nicht nur als Stelle einzeln, sondern dann auch mal dann im gesamten Zusammenhang zu lesen, ähm, dann mal zu gucken, ob ich irgendwo Auslegungen von diesem Text finde und so und ja, also man merkt, dass, das ist so ein bisschen so, die richtigen Schätze der Bibel, die liegen nicht irgendwie auf der Wiese einfach, sondern die sind meistens ein bisschen verbuddelt das bedeutet, du musst ein paar Werkzeuge in die Hand nehmen, vielleicht eine Schaufel mal ein bisschen graben und ähm, oft sind es auch noch nicht nach 10 Zentimetern zu finden. Aber wenn ich dann bereit bin, ein paar Zentimeter tiefer zu graben, äh, das kann manchmal ein bisschen nach Arbeit klingen, vor allem für Studenten, die das auch sonst gewohnt sind, auch wissenschaftlich zu arbeiten. Aber ähm, dann hat man echt ähm, oft geniale Wow-Momente, wo man sagt, ey, da... Da habe ich nun was entdeckt ähm, und ich merke, wow, das, das spricht jetzt voll in mein Leben hinein. Das, das ist jetzt eine Antwort, jetzt verstehe ich einen Zusammenhang, jetzt bekomme ich ein größeres Bild. Ähm, ja, das, ähm, das ist so mal eine Methode oder Herangehensweise, ähm, die, die mir ähm, oft auch Spaß macht und am meisten bringt.
1: Wir sind jetzt schon relativ knapp in der Zeit, aber ich denke, für diese zwei Fragen haben wir hat er vielleicht noch Zeit. Ist das in Ordnung? Ja?
0: Wir können danach auf jeden Fall auch noch äh, kurz äh, Nachspielzeit machen.
1: Genau, dann hätte ich nämlich hier noch die Frage, ähm, warum wird ähm, allen das Problem der Sünde und wird mit der Hölle gedroht, wurden aus dem Garten Eden verbannt, weil ein anderer einen Apfel gegessen hat? Ist das nicht unfair?
0: Warte ähm, mal, das habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe
1: auch nicht also warum wird allen mit dem Problem der Sünde gedroht und warum wird mit der Hölle gedroht? Beziehungsweise war, war, ähm, warum wurden wir quasi alle Menschen aus dem Garten Eden verbannt, wenn ein anderer, oder weil ein anderer Mensch einen Apfel gegessen hat? Ist das nicht unfair? So würde
0: ich das verstehen. Also die erste Frage ist eher einfach zu beantworten, ähm, weil... Also, weil da, da steckt eine Annahme drin, dass mit, äh, mit, mit Hölle äh, und so gedroht wird. Ähm, ich weiß nicht, wo ihr das erlebt, ähm, aber ähm, eigentlich begegnet man dem heutzutage eher seltener. Und ähm, uns, also äh, die Bibel spricht da... Äh, wenig vor von beziehungsweise äh, geht da wenig so dran, dass das äh, vor Hölle gewarnt wird, äh, sondern es geht mehr darum, wir wissen ja auch sehr, sehr wenig darüber, was überhaupt Hölle ist, ähm, äh, weil da werden unterschiedliche Bilder gebraucht und alles Mögliche. Das, wovor, ähm, glaube ich, gewarnt wird, ist eher zu sagen, okay, das das Übelste, was dir im Leben passieren kann, ist eigentlich getrennt von Gott zu sein. Und Hölle ist am Ende eine ewige Trennung von Gott. Ähm, und genau, was war noch vor Hölle? Und vor was soll, wann wurde noch gewarnt oder Angst gemacht?
1: Ähm, warum quasi die gesamte Menschheit aus dem Paradies vertrieben wurde, obwohl hm. ja nur eine Person den Apfel gegessen hat und wir da ja theoretisch nicht für verantwortlich sind, wenn ich hier die Frage richtig bestehe. Hm.
0: Ja, das, ähm, das kann ich befriedigend oder abschließend auch nicht äh, beantworten. Ähm, aber es ist, es ist so, dass wenn, also, wenn jeder sich sein Leben anguckt, ist es halt so, jeder, der behauptet, äh, es gibt einen Bibelvers, der heißt, jeder, der behauptet, ohne Sünde zu sein, der betrügt sich selbst. Das bedeutet, wenn Adam und Eva diesen Apfel nicht gegessen hätten, sobald spätestens du auf die Welt kämst, äh, hättest du diesen Apfel gegessen. Ähm, das bedeutet, kein Mensch, der jemals auf dieser Erde war, war perfekt. Keiner war sündlos, schuldlos. Keiner war sozusagen ohne Makel, was er gegen äh, Gott gemacht hat. Das bedeutet... Ähm, diese Schuld, ähm, die wir dadurch vor Gott haben, die uns dazu führt, dass wir, dass wir Vergebung äh, brauchen, ähm, das schafft auch jeder Einzelne von uns, auch ohne, ohne Adam und Eva. Okay? Ähm, und ähm, deshalb sind Adam und Eva auch, auch, ein, ähm, stehen, stehen auch exemplarisch und symbolisch für die gesamte Menschheit. Die zwar von Gott, wo jeder Mensch von Gott geschaffen ist, aber dadurch, dass, dass jeder die, die freie Wahl hat, dass, ähm, sich für und gegen und ähm, jeder Mensch auch falsche Entscheidungen trifft, ähm, kommt jeder Mensch auch in diesen Status, ähm, Vergebung zu brauchen. Ähm, hier kam im Chat. Ähm, aber wenn Gott perfekt ist, warum wurden wir dann nicht sündlos designt? Lege ja im Rahmen seines Könnens. Ja, nur das Problem ist, dann könnten wir nichts aufrecht lieben. Ähm, weil Liebe ist nur dann möglich, wenn ich mich auch für nicht lieben entscheiden kann. Ansonsten ist es keine Liebe. Das bedeutet, Gott hat sich für einen schmerzvollen Weg entschieden, dass er gesagt hat, ich schaffe mündige Wesen, die sich entscheiden können. das gibt Böses und es gibt Gutes und der Mensch kann sich für beides entscheiden, wenn er diese Entscheidungsmöglichkeit nicht hat, dann ist keine echte Beziehung möglich. Also du, wenn du einen Menschen kaufst und er keine Wahl hat, dann ist das keine Beziehung. Ja. Naja, steht hier schon, ich kann ja auch Perfektion lieben, wie das Streben nach Perfektion. Was meinst du damit? Ich kann ja auch Perfektion lieben wie das Streben nach Perfektion. Also es heißt ja quasi, um zu lieben, sind wir ja imperfekt. Aber ich kann ja auch Perfektion lieben, indem ich versuche, quasi danach zu streben, weil ich das erreichen möchte, auch wenn ich das niemals tue. Ist das dann nicht irgendwie ein Widerwort? Nee, warum? Also ich, ich verstehe nicht ganz, warum du da so einen kausalen Zusammenhang herstellst. Also natürlich kann ich Perfektion lieben, aber Gott, es geht ja nicht darum, dass Gott uns nur lieben kann, wenn wir imperfekt sind, sondern es geht nur darum, dass wir, dass, dass wir nur dann lieben können, wenn wir uns für Liebe entscheiden können. Und das diese Entscheidungsfähigkeit ähm, ist noch gar nicht das Zeichen, des, äh, de, dass wir nicht perfekt sind. Aber diese Entscheidungsfähigkeit beinhaltet die Option, dass wir uns halt für das nicht Perfekte und Ideale entscheiden.
1: Ich glaube... Wenn du dich kurz hältst, haben wir vielleicht noch ähm, Zeit für die letzte Frage. Die fand ich nämlich auch ganz spannend. Ähm, warum wird dem Tod Jesu so große Bemessung gegeben? Sein Opfer am Kreuz war, war für Gott bereits im Vorfeld geplant. Der Tod bedeutete für Jesus jedoch nur, dass er im Anschluss wieder zur Seite Gottes im Himmel sein würde.
0: Ähm, ja, ganz kurz gesprochen, ähm, ist, ist das der Lösungsplan Jesu also ähm, und, und Gottes, dass er gesagt hat, okay, die Menschen, viele haben sich von mir entfernt, äh, haben mich einfach vergessen, ähm, welchen Weg gehe ich, ähm, damit, die, damit die Schuld der Menschen sowohl bezahlt ist, als auch welchen Weg wähle ich, der so missverständlich wie möglich deutlich macht, wie, wie aufopfernd sozusagen meine Liebe zu den Menschen ist. Und da war der Tod des eigenen Sohnes das Radikalste, was er tun konnte, aber auch das Deutlichste, was er tun konnte, um allen Menschen äh, sozusagen seine Liebe zu den Menschen zu zeigen. Ähm, komme ich an manchen Punkten da dennoch auch an, an die Grenzen meiner Vorstellungskraft? Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber ähm, deshalb hat dieser Tod diese große Bedeutung, ähm, weil er weil bis dahin Menschen vor allem durch Opfer versuchten, dieses Ungleichgewicht zwischen einem heiligen und perfekten Gott und einem sündhaften Menschen immer wieder herzustellen. Und Gott in Jesus Christus war das Opfer für allemal, dass Menschen ja, einen freien Zugang zu Gott haben und sozusagen aus dem Minus ein Plus gemacht wurde. Das jetzt mal ein bisschen salopp und kurz erklärt.